0: Всім привіт, це подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Олександр Аврамчук. Привіт. Я Ілля Кабачинський. Сьогодні говоримо про Фінляндію. І не просто так. Я думаю, на початку повномасштабного вторгнення ви неодноразово чули від того самого Макрона нашого, горе, Горославного, про таку штуку, як фінляндизацію, фінський нейтралітет і так далі. Все закінчилось, звичайно, так собі, тому що Фінляндія тепер чи скоро буде членом НАТО, на відміну від України. Але... Тим не менше, ми сьогодні будемо говорити про фідландизацію, пояснювати, що це таке. На думку Олександра, це те, що нам не потрібно приймати – але мені цей випуск буде подобатися більше через інше. На мій про великий сором, якби ви мене попросили розповісти історію Фінляндії, я б вам нічого не розповів, крім е, радянсько-фінської війни, про яку я тепер говорю так, як ніби я головний експерт в ній, тому що у нас є про це подкаст. А сьогодні нам Олександр допоможе розібратися у історії Фінляндії якраз після другої світової війни, і я думаю, в наступних випусках ми час від часу також будемо згадувати історії наших північних та західних сусідів тому що ну, надзвичайно цікаво, як ішло формування їхньої якоїсь там історії, державотворчості і так далі. Довгий ступ будемо закінчувати. Олександре, давай
1: до нашої Фінляндії ну, Фінляндія холодна, але є ще горілка Фінляндії, я думаю, не знаю, як я її не згадав. <сíts> <сíts> О боже мій, не буду. Ну, давай, зразу скажемо, що, що, давай зразу скажемо, що нам вона не замовляла цього випуску. Не
0: замовляла, так.
1: Да. Ні жоден спонсор, ні. Але і тому ми не будемо теж говорити про горілку, ми будемо говорити про серйозні речі, тому що фінляндизацію в Україні прорукували досить давно. І е, я думаю, що в контексті теж війни е, ми ще кілька багаторазово будемо Будемо зустрічатися з певними аналогіями, які західні політики чи російські політики будуть вживати з історії Фінляндії і з історії післявоєнної, післявоєнної, післявоєнного статусу цієї країни. Тому що, якщо ми подивимося на закінчення Другої світової війни на 1945 рік, то загалом європейські країни пішли за кількома сценаріями. Перший сценарій – це була пряма окупація. Тобто позбавлення суверенітету через встановлення комуністичних режимів. І тут ми маємо країни Варшавського договору, такі як Польща, там, Румунія, е, Угорщина і так далі. Маємо балтійські країни, які були взагалі позбавлені незалежності, приєднані до Радянського Союзу під назвою Прибалтіка. І, до речі, тут варто теж, мабуть, можливо, не, не всі це знають, але це слово «паразит» родом з радянської і російської пропаганди, тому краще говорити країни Балтії або Балтійські країни, ніж Прибалтика. Другий варіант, якби сценарій можливий, це був суверенітет під парасолькою НАТО, і це все говоримо тут про західноєвропейські країни, про Велику Британію, про західну Німеччину, яка в певний момент теж приєднується до НАТО. І третій варіант – це традиційний нейтралітет. І ми маємо тут Швейцарію, маємо тут теж Швецію, яка була, традиційно нейтральною країною, навіть в часи Другої світової війни, хоча продавала вона залізно роду німцям, допомагала їм німецькому ВПК. Ну і маємо теж нетрадиційний нейтралітет, тобто вимушений нейтралітет. І тут це випадок Австрії, яка після 1955 року фактично стає теж такою нейтральною країною. І досі нею фактично залишається. І, власне, Фінляндія. Фінляндія — це особливий кейс. Звідки, він, звідки цей статус взявся і чому саме Фінляндія? Якщо ми поглянемо на модерну історію, на недавню історію Фінляндії, то побачимо, що саме велике князівство Фінське, воно увійшло до складу Російської імперії, воно було частиною Російської імперії в 19 столітті, ледве не на автономних правах, хоча, насправді, якщо ми послухаємо російську пропаганду, то росіяни досі вважають фінську державність вигадкою Леніна. І якраз е, так, так, Ленін, Ленін вигадав на всьому їхня тємка, да? Але так, ну, чому, чому так вважається? Тому що в 17-му році Ленін погодився на те, що Фінляндія стане незалежною е, державою, хоча зрозуміло, що це зовсім інша країна, зовсім інша культурна спільнота, і жоден Ленін її не вигадав. Але Москва не відмовлялася від амбіцій, якщо не контролювати Фінляндію е, після здобуття неї незалежності в 17-му році то принаймні відсунути її кордони подалі від Ленінграду від сучасного Санкт-Петербургу. І ось фінське керівництво на чолі з колишнім генералом російської армії Карлом Манергеймом, таким собі батьком-засновником цієї незалежної Фінляндії, усвідомлювали небезпеку і вели достатньо вмілу дипломатичну гру у міжвоєнний час після проголошення незалежності. Намагалися теж витягувати цю проблему на рівень Ліги націй і показувати, що ось ну, Радянський Союз на нас тисне, давайте якось нам допомагайте. І ось протягом 30-х років Радянський Союз продовжував здійснювати тиск, вимагаючи територіальних поступок, тобто передачі цієї найближчої до радянських кордонів Карелії з виборгом, тобто з території, які, які прилягають до, до, до Ленінграда. І, говорячи сучасною мовою, якщо подивимося на реакцію фінів, то, в принципі, вони послали Сталіна у напрямку Російського військового проявляє. Так. Ну і, по суті, вибухнула Друга світова війна в 1939 році, і цей вибух безпосередньо торкнувся Фінляндії, тому що, відповідно до пакту молотова Рібентропа, Фінляндія ставала частиною радянської сфери впливу. І у листопаді 1939 року, ми говорили про це в окремому подкасті, розпочалася радянсько-фінська війна, так звана зимова війна. Це був напад Радянського Союзу. Після там, ультиматуму про передачу власне цих територій фіни не погодилися. І, по суті, фіни змушені були вести дуже кровопролитну, важку для них війну, в якій вони зовсім не зустрічали радянських військових з Квіт, ми зустрічали їх з коктейлями Молотова, і попри значні втрати, фінам все-таки вдалося зберегти державність, і зараз ми можемо говорити про дві такі великі оборонні війни. Одна – це, це перша зимова війна, а друга почалася після, якби після нападу Німеччини на Радянський Союз у 41-му році. І, по суті, фіни у Другій світовій війні воювали, можна сказати, поруч з Гітлером, тобто у них був спільний ворог. Радянський Союз, і відповідно саме цей факт, те, що фіни воювали на боці, можна сказати, гітлерівської Німеччини, він обернувся для країни дуже серйозним репутаційним ударом в очах переможного блоку союзників. І тому у вересні 44 року фінський уряд підписав перемир'я з Радянським Союзом, І країна змушена була піти на певні поступки, тому що її ніхто не підтримував. Американці і британці розуміли, що, по суті ж, Фінляндія воювала з іншого боку, і тому країна опинилася в дуже скрутному становищі. Але теж скажемо, що Фінляндія досить вчасно покинула табір союзників Гітлера. День перед капітуляцією Румунії яка теж була членом тієї блоку, блоку країн, а і задовго до виходу з, угорщ... з війни Угорщини. І от Угорщина була останнім союзником Третього рейху в Європі. Тут не можна не передати привіт Віктору Орбану і угорським, угорським претензіям до України. Ну і наприкінці 44-го року фіни навіть вступили у війну з Гітлером, Зокрема, вони звільнили від нацистів частину своєї власної території. Німецькі війська перебували на території Фінляндії і в такий спосіб, по суті, зробили послугу Санта-Клаусу, тому що звільнили його базу дислокування у Лапландії. Бо Лапландія – це якраз є територія Фінляндії, де перебували німецькі війська, тому що німці, німцям було важливо контролювати стратегічні для Третього Рейху поставки шведської залізної людини. І ось перемир'я з Москвою, по суті, в 44-му році передбачало цілком конкретні політичні поступки з боку Фінляндії. Вони включали послаблення впливу багатолітнього президента країни, маршала Меннергейма, ворога комуністів. Зміцнили теж позиції його близького соратника, який був більш налаштований на діалог з Радянським Союзом. Його звали Юхо Пасківі, І от після 46-го року цей оцей Пасі Ківі, він обійняв посаду президента країни на майже десятиліття, а потім став уособленням нової політичної лінії країни, тобто Realpolitik, цю стратегію продовжив його наступник Урхо Кеконен, який залишався в президентському крісті до 81-го року. І ось, власне, ця лінія пасі Києві-Кеконена стала синонімом фінського нейтралітету, тобто вже і зараз фінляндизації. І от в чому полягала потреба ці, цього національного реалізму, цього реалполітіка? Фіни мусили, по-перше, рахуватися з реаліями нового ялтинського порядку, Тобто західні союзники, зокрема США, хоча вони й не вважали Фінляндію однозначним союзником Гітлера, але все-таки пішли на поступки Сталіну і е, в країну, по суті, включили в оцей пас санітарний кордон з нібито так дружніх для СРСР країн сателітів. Американські дипломати, в принципі, прямо казали фінському уряду, що у нього немає іншого вибору, тільки от прийняти прийняти ці добросусідські відносини з Москвою. Фінські політики, вони перед тим сповідували принцип Радянського Союзу як такого спадкового споконвічного ворогу, ворога фінської державності, вони все-таки могли змушені, змушені були забути про цей про цю лінію, про цю попередню політику. Іншими словами, Москва вже тоді поставила в центр свого ставлення чи відносин з сусідніми країнами принцип примусу до миру. Тобто цей, цей самий принцип Росія, в принципі, реалізовувала щодо Грузії. Зараз вона реалізовує щодо України. І тут треба теж сказати, що не можна плутати от санкціонований ООН, різні там операції, так званий примус до миру, це є в межах міжнародного права цілком права прийнятна прийнятний спосіб вирішення конфліктів, але він здійснюється
0: миротворчими місіями. Так,
1: він він здійснюється миротворчими місіями, а не військами конкретних країн. І він має мати санкцію ООН. Тобто тут Росія використовує ось якби це слово, цю фразу, по суті маскуючи свої реальні реальні амбіції чи свій реальний статус і якби своє ставлення до, до країн. Повертаємося до післявоєнної ситуації. Після війни відбувається Паризька мирна конференція, яка вирішила долю союзників, країн-союзників Третього Рейху, і вона закріпила по суті остаточний договір між СРСР і Фінляндією. Договір був підписаний у лютому 1947 року, а стороною документу крім самого Радянського Союзу була окрема українська радянська делегація, тому що, нагадаємо, Сталін під час війни зважився на розширення міжнародного статусу радянської України і радянської Білорусі, аби мати більше голосів у новоствореній Організації Об'єднаних Націй. І тому от підпис українського представника стоїть під мирним договором з, з Фінляндією. Самі умови перемир'я, а потім повноцінного мирного договору були для Фінляндії кабальними. Москва прагнула демілітаризації країни, і вона про це відкрито говорила. Фіни погодилися на серйозне обмеження армії до 34 тисяч людей, флот теж був дуже важливий з точки зору теж стратегічного положення фін... Фінляндії, північніше Фінської затоки, е, і до максимального тонажу 10 тисяч тонн був обмежений, е, і були обмежені теж повітряні сили, зокрема до 60 літаків. І якраз... у них же ж не було вибори, по суті. Так, да, у них Тонна. не було жодного вибору. Е, вони теж пішли на територіальні поступки станом на той московський договір 40-го року, коли, який завершував першу зимову війну, і відмовилися від Карелії, тобто від цього, цієї південної території з виборгом. Відмовилися від Петсамо, це така територія на півночі, що означала втрату виходу до Баренцевого моря, тобто до цього північно-рядовитого океану, теж стратегічно важливого місця. І фіни, крім того, погоджувалися на передачу в оренду на 50 років півострова Поркала-Уд, теж на півдні, де Радянський Союз побудував свою військово-морську базу. І ця, була, ця база знаходилася в безпосередній наближеності до столиці країни, до Гельсінки, у 50 кілометрах. Тобто це дуже нагадувало російську присутність Чорноморським флотом у Криму, тільки з однією дуже важливою різницею. Це якби російська база знаходилася не в Севастополі, а, наприклад, у Бучі і могла б прямо загрожувати столиці. І навіть оцей лідер післявоєнний, воєнний лідер Фінляндії Манергейм, він пропонував перенести столицю з Гесінки, тому що їй створювали безпосередню загрозу якраз оці... А що з цією базою зараз? Ну, по суті, в 55-му році цю базу ліквідували, і сам Радянський Союз повернув цей півострів достроково Фінляндії. Одна з, одна з причин, кілька причин, насправді, це вже був інший період. Сталін помер, це вже був період такої певної, певного пом'якшення відносин між Заходом, Західними країнами і Радянським Союзом. Радянський Союз хотів себе показати миротворцям, і ось ми тут віддаємо назад півострів, ми не хочемо забирати, забирати незалежність і суверенітет Фінляндії, але важливішим фактором був військовий. Уже на той момент існували ракети, які, просто, ну, якби, які робили присутність цієї бази так близько до, до столиці Фінляндії, не потрібно. Можна було стріляти в разі чого з території Карелії, Виборгу і, і так далі. Крім того, цей мирний договір з Фінляндією після війни він, він передбачав обмін військовополоненими. Проблема тільки в тому, що додому... Очевидно, повернулися не всі військовополонені, фін, фінські військовополонені. І десь поділися так, майже 2,5 тисячі фінських в'єднів. Однією з умов було теж те, що у Москві називали денацифікацією, Тобто розпуск прогітлерівських налаштованих організацій, як казали в Радянському Союзі. Тобто фіни погоджувалися на розформування найбільш боєздатних частин і політичних організацій на кшталт Фінського Союзу братів по зброї. Тобто це організація, яку можна порівняти з, з Азовом. І по суті теж якби, зараз, я навіть читав деякі статті російських пропагандистів, вони якось міри навіть проводять паралелі між, між тим, як, як виглядала ситуація в Фінляндії після війни, і тим, що вони хочуть чекати від, від України. Фіни, крім того зобов'язувались сплатити репарації у розмірі величезної для розруйнованої Фінляндії суми 300 мільйонів доларів. Ця сума, в принципі, була більшою, якби британцям не вдалося домогтися її зменшення вдвічі. І за реалізацію цих домовленостей наглядав призначений Москвою і союзниками теж передусім не тільки Москвою, Сматрящий, він не був близький соратник Сталіна. Справжній головоріс Андрій Жданов. До речі, саме його ім'я, ім'я носив до 1989 року Маріуполь, який називався містом Жданов. Якраз самі репарації мали дуже різний характер. Тобто фіни віддали броненосець, який у них був, передавали продукцію машинобудівної промисловості, нерухомість на своїй території. Один з фінських дипломатів і журналістів скаржився, що росіяни хочуть зірвати з нас останню сорочку. І справді, Радянський Союз робив все, аби от ці елементи репараційних сплат поставили Фінляндію в економічну залежність після війни і просто тим самим теж нейтралізувало потенційну потенційну загрозу з боку фінів. І крім того, крім цього втручання в, економі- в економіку країни, післявоєнна союзна контрольна комісія, яка, яка складалася з союзників, крім Радянського Союзу, очевидно, Америки і Великобританії, вона серйозно обмежила дипломатичну діяльність фінського уряду, було припинене повітряне сполучення з Швецією, Міністерство закордонних справ Фінляндії не могло надсилати шифровані депеші, а до підписання мирного договору у 1947 році Фінляндія не могла вести навіть нормальну дипломатію і а що цікаво, Фінляндія не стала членом Організації об'єднаних націй аж до 1955 року, коли, коли їй, по суті, дозволили приєднатися до, до ООН. Під контролем комісії був створений теж трибунал, який судив так званих військових злочинців, тобто тих, кого Радянський Союз вважав військовими злочинцями. При цьому на швидку був ухвалений Закон про військових злочинців, який суперечив усім правовим принципам, бо мав зворотню дію. При цьому на лаві підсудних опинилося практично все військове керівництво країни, а також члени уряду воєнного часу. Тобто з... тут, і тут Москва, Москва робила, робила, що хотіла, і насправді західні країни нічого вдіяти не могли. З ініціативи Москви теж були створені різноманітні комітети, і союзи дружби, як називалися, тобто такі організації, які були оплотом радянських впливів після другої світової війни, логіка Сталіна була насправді передвісницею нинішньої позиції Путіна, тому що на запитання, чому СРСР побоїться нападу з боку Фінляндії, дуже маленької країни, вош відповідав, що Москву турбує не тільки наскільки мала Фінляндія скільки потенційне використання Фінляндії як плацдарму для нападу з боку якоїсь великої держави. І тут вважалося, що відроджена Німеччина може бути такою загрозою, або навіть Сполучені Штати Америки. Тут теж цитувалися різні легітимні безпекові інтереси Радянського Союзу, там, потребу забезпечити ситуацію, за якою Фінляндія ніколи знову, як говорили, не стоятиме на боці ворога Москви і вже в лютому 48-го року, коли теж доволі очевидним стало загострення холодної війни і конфліктів у таборі колишніх союзників, Москва вирішила піти далі і почала вимагати від фінів підписання ще й військового союзу, який був би спрямований проти так званого німецького мілітаризму. І якраз щось на зразок радянсько-угорських там, чи радянсько-румунських домовленостей того часу. Тобто з точки зору фінського керівництва було зрозуміло, що Сталін хоче включити Фінляндію у сферу впливу десь приблизно на тих самих принципах, що інші країни – майбутнього Варшавського договору. І, Слука, е... я тебе
0: переб'ю, а можна? можна питання? Все-таки,
1: якщо ми дивимося з цієї точки зору, ти
0: на початку сам сказав, що Фінляндія ну, воювала на стороні Гітлера. Я думаю, чи я так підозрюю, чи може це дійсно так, вони якби хотіли відвоювати ті землі, які в них забрали під час радянсько-фінської війни. А от, власне, можливо, ти читав, чи є якісь дослідження. Якби не було радянсько-фінської війни, Фінляндія, вона загалом була на чиїй стороні? Теоретично, типу, вона не знаю, шерева ідеї Третього рейху чи навпаки, вона була за цивілізований світ, Британію і Францію, які там панували настрої.
1: Там панували антикомуністичні настрої перед Другою світовою війною, тому що Радянський Союз постійно тиснув, казав, що нам треба відсунути кордон. і Хоча при цьому в 30-х роках, попри цю різну радянську пропаганду майбутнього часу, майбутні роки, не було ніякої співпраці між Фінляндією і Третім Рейхом. Тобто Фінляндія ж не була частиною, наприклад, антикомунітарнівського пакту, тобто цієї організації, яка об'єднувала ворогів Радянського Союзу в тому числі Німеччину, Італію і Японію. Тобто Фінляндія не була союзником Третього Рейху, ним вона стала, як би, у 41-му році, намагаючись, чи наступаючи на Радянський Союз в той самий момент, коли це робив Гітлер. А потім в певний момент німецькі війська опинилися на території Фінляндії, що теж сковувало будь-якісь якісь можливості, можливості для маневру. І насправді якраз присутність німецьких військ теж якоюсь мірою з, якби, визначала стратегію політики фінського уряду під час Другої світової війни, хоча це не знімає відповідальності, наприклад, з того, що в певний момент фіни допомагали німцям, наприклад, у блокаді Ленінграду тому що, по суті, вони би, допомагали, допомагали е, би, придушити опір, опір цього міста, і при цьому на Заході теж усвідомлювали, що ну, Фінляндія, фіни не були нацистами, і тут не можна казати про ідеологічну співпрацю з Третім Рейхом, але просто реальні були такими, що мусили закривати на це очі і, по суті, віддати Фінляндію, е, віддати Фінляндію Сталіну, ну слухай, якщо віддали... Польщу, яка взагалі мені здається, ну немає жодних, не мала жодних, ну мала абсолютно стовідсоткове алібі, У неї, наприклад, не було навіть коаліційного чи колаборантського уряду. У, по суті, на території всіх країн, більшості країн були в тій чи іншій формі різні колабораційні уряди з Гітлером. Ну, наприклад, французи мали віші, там Норве... Норвегія мала квіслінга. І Польща не мала свого квіслінга, вона не мала свого віші, тому що там функціонувала, по-перше, існував цей уряд в еміграції, потім існувала підземна держава, яка, яка здійснювала різні антинімецькі виласки. Фінляндія е, теж не була якби, таким, так, так, в такою мірою залучена в співпрацю з нацизмом, але це не заважало Радянському Союзу реалізовувати просто свої інтереси, або принаймні так, як їх бачив Радянський Союз. І якраз у 1948 році був підписаний договір про дружбу і співпрацю, який був підписаний, що цікаво, на інших умовах, ніж схожі домовленості з іншими країнами Східної Європи, де згодом утвердилися комуністичні уряди. Тобто, в принципі, фінські комуністи не приховували, що вони от хотіли використати цей договір для того, аби, по суті, приєднати Фінляндію теж до цього контрольованого Радянським Союзом блоку, і щоб країна пішла за вже протореним східноєвропейським сценарієм. Але, насправді, фінське керівництво, зробило все, аби не допустити реалізацію цього сценарію. Наприклад, в певний момент було, була, була зроблена певна акція, щоб поліція і решта війська перевести їх у режим посиленої готовності. Арсенали зі зброєю, які потенційно комуністи могли захопити, їх перенесли в інші місця, до бомбосховищ. І фінський уряд тоді встояв у 48-му році. І Сталін, зрештою, не зважився відкрито підтримати комуністів у Фінляндії, вважаючи, мабуть, що Фінляндія і також лежить в його кишені, тим паче, що от, от, саме цей репараційний тиск і був дуже серйозним. Він був навіть більшим, ніж умовні репарації з боку Угорщини і е, Болгарії які теж були союзником Гітлера, але насправді, так як вони були його вже новими союзниками, то на них репарації там особливо не поширювалися. А от фіни мусили платити дуже багато. І треба сказати, що вони доволі добре з цим справилися. Але що було ще теж дуже важливо? Чому Фінляндія залишилася все-таки відносно незалежною? Тому що в, в країні існували дуже конкретні суспільні настрої. І тут, я думаю, що Сергій Стерненко міг би пишатися гордим фінським народом, про який не можна було сказати, що в нього була недостатня русофобія. Там була дуже достатня русофобія, в хорошому значенні цього слова, тому що вони хотіли будувати незалежно від радянського Союзу державу. І тут ми бачимо, тут яскраво видно, що добра русофобія, здорова русофобія рятує життя, рятує незалежність країн. В цей час теж доволі Помітною стає вже активізація дипломатій західних країн, які після початку Холодної війни уважно спостерігали, що відбудеться з Фінляндією, бо Фінляндія, по суті, лавірувала між нейтралітетом і залежністю від Москви. Радянське посольство при цьому з занепокоєнням доповідало Сталіну, що Фінляндія підписала безвіз з Швецією і Норвегією, і от якраз можна побачити, що безвіз ще тоді не подобався <хи> Москві. Теж посольство доповідало про рекордну кількість туристів після війни з боку різних скандинавських країн. Взагалі СРСР турбувало покращення фінсько-американських відносин. І хоча Фінляндія офіційно не приєдналася до плану Маршалла, зокрема через цей свій нейтралітет, протягом 48-49 років Сполучені Штати надали невеликі кредити на відбудову країни в принципі Вашингтон робив все це маленькими кроками, аби не провокувати Кремль. У 1949 році створюється НАТО, до, до НАТО приєдналися північно європейські країни, як Ісландія, Данія і Норвегія. В цей момент теж з'являються певні сигнали, що Швеція хотіла б будувати потенційну американську базу. Все це дуже насторожило Сталіна, бо його планом була, в принципі, нейтральна нейтральний скандинавський півострів аби там не було жодних баз НАТО. І цей план почав поволі провалюватися. Радянський Союз у відповідь організовував військові навчання на фінському кордоні, показуючи, що от ми зараз будемо потенційно нападати на Норвегію, або там просто буде буде якась загроза Норвегії. Це, звісно, норвежців не злякало, Норвегія стала членом НАТО. А після створення НАТО, по суті, Швеція і Фінляндія, вони залишились такою нічийною територією між Заходом і Сходом з дуже стратегічним розміщенням поблизу радянських кордонів, Фінляндія до того ж намагалася залучити з підтримкою західного капіталу, аби відбудовувати свої дорожні сполучення, і в тому числі дороги до переданого СРСР-вибору. Москва, в принципі, сприймала будівництво дорожньої інфраструктури як підготовку до нападу, тому що в російській голові, в принципі, дороги існують, аби ними їздили танки. <ріст> і, до речі, тут теж можна сказати, а що... А на всього
0: остального є коні, да? які можуть і полю розкатати. Е,
1: ноги, ну, розумієш, ноги існують, щоб їх, в них взувались берці, а голова, щоб виносити каску. Тому що <ріст> все існує тільки для того, щоб загрожувати Москві. Е, ну, але найцікавіше, що самі фіни до кінця не розуміли, якими є ці червоні лінії е, їхніх відносинах з СРСР. Тому що оця так звана фінляндизація, нейтралітет, вона закріплювалася серією післявоєнних домовленостей, без чіткого окреслення кордонів обмеженого суверенітету. Зокрема, цей декларований нейтралітет був прив'язаний до договору про дружбу 1948 року. Він кілька разів після війни продовжувався, продовжувалася його дія. В країні була дозволена, до речі, діяльність комуністичної партії, вже там різних організацій комуністичних. Різні комітети економічної і наукової співпраці з Радянським Союзом, але при цьому Фінляндія, до речі, обережно входила до міжнародних відносин і почала це з перемоги фінської дівчини на конкурсі Краси Міс Всесвіт» 1952 року. До речі, першого після війни конкурсу краси, і, можливо, якоюсь мірою це допомогло потім Фінляндії вступити в ООН через, через три роки. Але це але це не точно тоді ж. Фінляндія врешті розрахувалася з Рюлянським Союзом щодо репарацій. І, до речі, зробила це першою з усіх країн, які зазнали поразки. Тут фіни, в принципі, намагалися не бути залежними економічно від... Слухай, дуже швидко
0: віддали 300 мільйонів.
1: Ну, вони дуже багато вкалували після війни, <с <с відбудовували країну. Це теж маленька країна, в принципі, яка мала... Скажімо так, вона зробила великий стрибок після Другої світової війни, в тому числі завдяки вигідному... Ну, відносно вигідному положенню, торгівельному. Вона могла торгувати собі з Радянським Союзом, і вона, в принципі, торгувала з Радянським Союзом після війни. Хоча, якщо подивитися на економічні показники рівня цього, цієї торгівлі, то там це була десь третина всього експорту лише до Радянського Союзу. Решта все-таки, здебільшого, Фінляндія намагалась бути частиною цього західного економічного світу. І сам нейтралітет Фінляндії тримався на трьох важливих китах визнання його іноземними державами, зокрема, не лише радянським Союзом, але й Америкою, і всі це шанували, і вважали, що так повинно бути. Друге, це те, що саме фінське суспільство було на це готове. І третє, це те, що були достатні ресурси для оборони в умовах нейтралітету. І якраз останній аспект був дуже ключовим, тому що починаючи десь з початку 60-х, фіни почали переозброюватися. Вони закупили ракетне озброєння, домовились при цьому попередньо про перегляд о цього паризького договору після війни і аби задовільнити як москву так і вашингтон зброю купили на рівних ну різних рівних частинах і тут і там і передусім купували її в великобританії що теж в якоїсь міри могло переконати переконати москву що це, це якось безпечніше при цьому е, існувало якби загальне шанування нейтралітету Фінляндії у військовому плані, тобто жодного НАТО, але Фінляндія прагнула поглиб, поглиблювати економічні відносини з сусідніми скандинавськими країнами, і наприкінці 60-х на столі лежав навіть проект створення спільноти «Нордек». В останній момент, правда, цю ініціативу зруйнував вступ до Європейського економічного співтовариства для Норвегії і Данії, які довгий час не приймалися до ЄС, але після відходу Деголя, який був противником вступу інших країн з півночі, все-таки їм, їх прийняли, і з самим Європейським економічним співтовариством Фінляндія мала доволі теж складну історію взаємин, тому що фіни боялися розгнівати своїх східних друзів і на всякий випадок, правда, підписали з ЄС торгівельну угоду. При цьому цей нейтральний статус Фінляндії дозволяв їй виступати посередником між країнами НАТО і країнами Варшавського договору. І зокрема, у момент розрядки протягом 70-х років саме в Гельсінській, в Гельсінкі відбувалися різні домовленості щодо покращення відносин між Сходом і Заходом, і в 1975 році там підписали заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, тобто була заснована організація, яка зараз має назву ОБСЄ. Саме в, в гельсінкі до речі, цей заключний акт він, крім всього іншого, крім там різних прав людей і так далі. Він закріплював теж непорушність повоєнних кордонів у Європі. І якраз українська дипломатія нині опирається на цей принцип, вимагаючи вимагаючи західну спільноту реагувати на порушення Росією міжнародного права і анексію Криму і окупацію частини Донбасу. В кінцеву фазу існування СРСР Фінляндія почала розуміла, що вже радянський Союз ослаб і хотіла переглядати умови договору про дружбу 1948 року, зокрема, щодо обмеження військового потенціалу. Після 1991 року Фінляндія теж почала перемовини щодо вступу до ЄС і вже вступила в Європейський Союз у 1995 році, але при цьому вона зберігала вірність нейтралітету у військово-політичному плані і не збиралася вступати до НАТО. Аж до моменту, коли у лютому цього року загроза від Росії не стала очевидною і, по суті, змінився, теж змінилися настрої самих фінів щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Довгий час, треба теж сказати, оця фінська модель вважалася ефективною формою мирного співіснування. Причому вважалася як країнами західного світу, так і самою Росією. Сам термін фінляндизація, він потрапив до західної дискусії в 50-ті роки на фоні врегулювання статусу Австрії, яка стала нейтральною, і статусу Західного Берліна. І тоді вважалося, що якщо ми, якщо захід... якщо і Радянський союз і Америка погодяться на статус Берліна як такого собі нейтрального з точки зору теж розміщення зброї, то вдасться якось врегулювати німецькі питання. По справжньому ж популярність терміну фінляндизація прийшла на кінець 60-х, початок 70-х. Це було пов'язано з новою східною політикою Німеччини, яка західної Німеччини, яка намагалася теж налагодити свої відносини з Москвою, почала тоді, до речі, закуповувати вперше газ від, від Радянського Союзу. Це був період розрядки, і західні європейці згадали тоді про Фінляндію е, і її досвід, е, і оцей вирваний теж з, контексту, з повоєнного контексту досвід Фінляндії намагалися прикласти до, до тієї чи іншої території в світі, в тому числі в Третьому світі. Е, були після, після 91-го року, коли Україна здобула незалежність, заклики про фінляндизацію України, теж лунали і доволі активно. Нагадаємо, тоді ж не існувало чіткого міжнародного консенсусу щодо можливості вступу України до НАТО, а зрештою українці самі не мали всередині країни ніякого консенсусу щодо цього питання. І тому багато західних аналітиків і політиків вважали нейтралітет для України єдиним можливим варіантом вирішення безпекових питань. Ну і в лютому 22-го року, напередодні початку широкомасштабної війни, до Києва приїхав Еммануель е, Макрон. Він теж у своєму виступі е, так е, легко-легко згадав е, варіант з фінляндизацією, що це один з варіантів вирішення конфлікту. Ну не дивно, що ці слова викликали хвилю протестів з українського боку, е, тому що варіант з фінляндизації України неприйнятний з кількох причин. По-перше, немає причин карати Україну, нейтральним статусом, як це сталося в випадку повоєнної Фінляндії. Незалежна Україна не порушувала міжнародні домовленості, тобто вона не створювала небезпеки сусідам, вона була більш-менш відповідальним міжнародним гравцем, вона не, не була союзником Третього Рейху, як, як це сталося в випадку Фінляндії. По-друге, фінляндизація означає теж суттєве обмеження суверенітету і є по суті згодою на оцей примус до миру в його російській, російській версії по суті, втручання з боку Москви у внутрішню політику нашої країни через своїх людей у політичному житті, через різні організації братерства, через економічну залежність. І такий статус, по суті ж, вимагає внутрішнього суспільного консенсусу, як це мало місце в фінському випадку. Там фіни, були, в принципі, погодилися з цією ситуацією, У них іншого вибору, в принципі, не було. Фінський досвід теж вчить, що під загрозою стоїть не лише інтеграція з НАТО, з сам військовим альянсом, але й економічна співпраця з ЄС. Тому що в фінському випадку Москва дуже погано дивилася на будь-які відносини Фінляндії з західним світом, в тому числі економічні відносини. І зрештою фінляндизація значно більшою за розмірами і військовим потенціалом України, вона не має сенсу ще й з оцієї демографічної точки зору, чи там військово-політичної, тому що Фінляндія з її 4 мільйонами людей у 1945 році, ну це зовсім не те, що Україна з 40 мільйонами з сильними збройними силами України і щедрою допомогою від союзників. Тому Україна, в принципі, зараз має всі можливості, аби показати Росії, що її улюблена пісня про сфери впливу, зараз нічого не варто. Ну і
0: загалом мені сподобалась твоя ідея про те, що таке очі, ніби на поступки маємо піти ми, хоча ну, напали і воюють проти нас, а ми нічого не порушували. І це, знаєш, показує якесь викривлення все-таки цієї європейської спільноти, яка говорить, що ми за цінності, ми за там інститути, за визнання всього, що має бути хорошого. А тут нам просто кажуть, ну ти типу, поздайтеся, бо нам же треба десь газ дешевий брати, інакше що ми будемо робити взимку. І напевно, ти що просто згадав ОБСЄ, я згадую, як ОБСЄ вийшло з якоїсь української території, сказано ну, нам росіяни не дозволять працювати, тому ну, ми виїжаємо, закриваємо місію. Все, дякую, дуже велике до побачення. І ти на це все дивишся і думаєш, блін, ці ці міжнародні інститути, мені цікаво, чи європейці самі уявляють, як багато вони платять на те, щоб ОБСЄ працювала, Червоний хрест працював, всі ці Єврокомісії, Європарламенти, це ж просто сотні тисяч чиновників, які, ну, не роблять так багато корисних, як вони могли б робити. Але, але вже що ж, змушені з цим жити, з цим рахуватися і сподіватися, що нам будуть якось допомагати. А от таке питання до тебе на фіналочку, раптом в тебе є якась відповідь. Можливо, на прикладі, чи з точки зору історичного контексту Другої світової війни, чи є якась країна, приклад якої ми б могли зараз взяти для використання ось цього, не знаю, там військового нейтралітету, економічного нейтралітету, чи просто відмовитись від нейтралітету і жити, якщо далі.
1: Ну, дивись, я думаю, що фінляндизація і нейтралітет – це все-таки два різні, різні, два різні поняття, тому що, як ми показали, фінляндизація, окрім цього зовнішньополітичного нейтралітету, з точки зору вступу до НАТО, вона ще передбачала низку елементів різної залежності від Москви, в тому числі економічної залежності, обмежень щодо обороноздатності країни. Тобто я не вважаю, що нейтралітет для України – це є щось ну, прямо надзвичайно погане. З точки, зору, ну, навіть з точки зору того, що ми не маємо, це ж об'єктивно треба розуміти, ми не маємо шансу вступити до НАТО. Інша справа, що ми можемо при цьому мати різні гарантії – нашої безпеки. І я думаю, що всі притомні аналітики зараз усвідомлюють, що е, теж важливим елементом нашої ж безпеки є просто озброєння нашої країни, так як, як, як це є в випадку Ізраїлю, умовно кажучи, який теж є, ну він не є нейтральною очевидно країною, але він, він має, має достатньо сил, аби протистояти всьому навколишньому арабському світу, який хоче знищити, знищити Ізраїль як, як державу. Тому якби я думав про якийсь варіант для України, я би говорив швидше про, не про нейтралітет, а про цей статус Ізраїлю, який теж не є членом НАТО, наприклад. Але він собі цілком має своїх союзників, найбільшого союзника Сполучених Штатів Америки, і він має в випадку якоїсь агресії, як показувала історія арабо-ізраїльських воєн, мав всіляку військову, економічну і політичну підтримку Західного світу, або принаймні Сполучених Штатів Америки. Тому нам треба йти за ізраїльським сценарієм, мені здається.
0: Мені подобається приклад Швейцарії, яка ніби нейтральна, але армія у неї, будь здоров, і в неї все є, і винищувачі, і е, армія велика, і зброя до неї, і так далі. Ну, будемо дивитися, нам зараз треба перемогти, а потім вже будемо, нам треба ще репарації забрати, багато репарацій, і щоб Росія швидко віддала. Е, будемо всім забирати, і авіаносцями, і газом, і грошима. А хто, і буде хто буде
1: смотрящим? то буде смотрящим? в Москві. Борис
0: Джонсон, Борис Джонсон поїде туди, буде Кочерявий ходити і дивитися за всім. Так, добре, на цьому будемо закінчувати. Нагадаю, що якщо у вас є якісь ідеї для випусків, пишіть нам в соціальні мережі чи ще десь, ми будемо про них розповідати. І, звичайно, ставте лайки, вподобайки, нам це все. Розповідайте про подкасти своїм друзям, нам це все дуже приємно. На цьому все. Щасти.
1: Щасти.